0: Jedes Jahr wie eine Weihnacht habe ich mir überlegt, was predige ich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich mache eine Predigtserie. Also wie Weihnacht. Die hat im 17. gestartet. Wissen Sie das noch? Und dann habe ich jedes Jahr eine Predigt zu dieser Serie. Wir nämlich Gottesknechtslieder durchgenommen. Äh, genommen. Dann ist Corona, gekommen, haben wir eine Pause gemacht. Und heute kommt das letzte Gottesknechtslied dran. Wer will mitlesen, das ist im Jesaja 52, fängt das an, ab Vers 13. Und wie mir nachher Zara die Geschichte gezeigt hat, die wir heute gelesen haben, habe ich gemerkt, da häts es einige Punkte, rein, die ganz spannend sind mit dem Text. Und ich werde mit euch jetzt durch den Text durchgehen, aber auch parallele ziehen zu dieser Geschichte. Weil diese Geschichte kommt natürlich ein chli aus unserem Leben heraus. Darum wenn wir ja manchmal auch lachen. Weil uns geht es ja manchmal genau gleich wie dir. Ähm, Und so wollen wir einsteigen in diesen Text rein. Präsentation geben. Genau. Es sei ja 52,13 bis 53,12. Es wird ihm gelingen. Das ist ja so eine Sache, oder? Wir haben doch gern Helden. Äh, wir haben so gerne Helden, wo es klingt, Aber wie ist denn denen Tier gegangen in dieser Geschichte? Oder? Wenn wir uns zurückerinnern, oh, das Eichhörnchen. Äh, wir haben das mit äh, <lacht> so wo der Zwirbel verbrochen ist. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Du gibst so viel Mühe in etwas. Ich einmal einen Vogel gezeichnet mit Dusch. Ich war tagelang dran, gewesen, am Zeichnen. Und am Schluss, beim letzten Federli, habe ich das Duschfest über das ganze Bild. Rein. Und dann, äh <lacht> Übel, oder? wie es den Tieren gegangen? Die Eile hat nur an sich gedacht. Oder? Äh, der Hase hat nicht einmal alle begeistern. Das hat eben den Kreisel verbrochen. Der Specht hat die Flöte, das Geschenk verloren. Und am besten hat mir gefallen, das müsli hat das Geschenk aufgegessen. Oder? Das erinnert mich an eine Situation, die ich auch mal hatte. Ich war im Lager, im Besikurs und Als ich Hai bin, steht das wunderschöne Schachtel äh, Pralline beim Brüder auf dem T Tisch. Und dann habe ich die angeschaut und gesagt, was sind denn das für Pralline? Dann schaut er mich so an und sagt, ich hätte das eigentlich schicken ins Lager aber äh, <lacht> es war <ist> leer. G'si. <lacht> 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 irgendwie habe ich mich geirr gefühlt, dass er an mich gedacht hätte und irgendwie hat mich frustriert und gedacht, dass ich hätte wenigstens die auf die Seite Dann hätt ich es nicht mitbekommen. <lacht> Und so ist es ja öppen in unserem Leben. Wir haben so gute Vorsätze, wir machen uns gute Vorsätze, wir wollen etwas machen und irgendwann geht es schief. Es gibt ja so ein Lied, das heisst, gut gemeint, doch schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht. Das kommt man immer wieder in den Sinn, wenn es um so Sachen geht. Wenn wir jetzt in unseren Text hineinschauen, dann lesen wir im Jesaja 52, 13-15. bis Siehe, mein Knecht wird es gelingen. Es, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzen, so entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm halten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Da wird von einem Held geredet. Und der Held, dem Held wird es klingen. Und das ist ja das Schöne am Held. Am Schluss ist er der Held. Weil er irgendetwas gemacht hat. Aber jedes Mal in der Geschichte, wenn ein Held begleitet ist, weiß du nie ganz, schafft er es oder nicht. Wird es funktionieren? Und Gott sagt, mein Held, mein Knecht, dem wird es klingen. Und lassen wir mal, wie es da steht. So viel. So wird er viele Völker in Staunen versetzen. Das ist nicht nur eine kleine Geschichte, die da passiert. Das ist nicht nur etwas Kleines, sondern es ist etwas Großes. Viele Völker, nicht nur ein Eisvolk, sondern viele Völker wird er in Staunen ersetzen. Denn was ihnen nie erzählt wurde, sie sind nie auf die Idee gekommen, dass es so klingen könnte, das werden sie nun sehen und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Und das ist ja das bei den Helden, oder? Die machen etwas, was sonst niemand macht. Nein, es kommt nicht einmal auf die Idee, dass man es so machen mache. Und nachher klingt's. es. Und genau das ist der Knecht von Gott. Der Gottesknecht. Er ist nicht so wie mir. Er hat nicht die Prioritäten, wie wir haben. Er schaut nicht auf das, wo wir schauen würden. Er hat eine andere Perspektive. Unsere Perspektive richtet sich oft aufs Grosse, aufs Herrliche, aufs Schöne, auf das, was glitzert. Da muss man anschauen und da und boah und 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 und. Oder? Wie hat es der Hase gemacht? Oder? Er ist zu der Eulen, zu den richtig gescheidenen Eulen. Das ist, wie Zara gesagt hat, das erhabene Wesen, oder das wissende Wesen. Das, äh, das Tier im Wald, wo alles weiß, Es gibt so ein Hörspiel äh, vom ERF, das müsst ihr hören. Die drei vom Ast, und der kommt auch eine Üle vor. Wie heißt sie? Eulalia? Nochmal. Eulalia Hedwig-Sophie. Gräfin von Eichenheim-Uland, so wird sie genannt. Oder? Sie können sie gnädiger wie Sophie abnennen, oder, oder äh, <lacht> Die Ule. Also das ist so die Erhabene. Oder? Die weiß alles, die ist so alt und weise. Und viel gehen wir ja genau zu den Leuten, die erhaben sind, gescheit, reich, etwas darstellen. Und ob man wollen oder nicht, unser Blick geht immer auf das, was glänzt, glitzert. Ich weiß es nicht, wir sind manchmal wie Älsteren, oder? Die sind doch einmal auch mal so, so gitterig auf alles, was, was irgendwie glänzt, oder? Solltest du nicht einen Fingerring oder einen Fünfleiber rumliegen lassen, wenn Älsteren rum sind? Irgendwann sind weg, oder? Und wir sind manchmal genau gleich, wir schauen auf das. Und das ist nicht so wie der Gottesknecht war. In Jesaja 53, 1 bis 3 lesen wir, aber wer glaubte dem, was uns verkündigt wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste von aller Schmerz und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, Darum haben wir ihn für, nicht geachtet. für nichts geachtet. Also, da wird eine Person beschrieben, wo eklig ist. Die haben sich abdreht äh, von ihm. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg. Man hätte nicht anschauen können. Es ist nicht einer, der sich lang äh, aufgebaut hat, sondern er schoss auch vor ihm, wie ein Reis, der ist aufgekommen, ganz schnell. Und genau das ist das Leben von Jesus. Das Leben von Jesus ist kaum wahrgenommen, worden, von der grossen Weltpolitik nicht beachtet. Er ist gekommen, er ist in Bethlehem, wir singen das schön, und es steht in der Bibel, in einem Krippli auf die Welt gekommen, dort, wo nicht ein König auf die Welt kommt, die Weisen sind auf Jerusalem gefragt, der König Herodes. Für die ist logisch dass man zum König geht, wenn ein König auf die Welt kommt. Und sie haben ihn irgendwo in einem Nachbarkäfli gefunden, irgendwie in einer Hütlein. Das ist nicht das, was man erwartet. Er hat das Leben geführt nicht als König, sondern als Zimmermann. Das ist ein cooler Beruf, aber nicht Weiß nicht, was für ein Ding. Oder? Er hat predigt, aber nicht das, was die Leute hören wollten. Seine Wirkungszeit, geht man davon aus, war etwa drei Jahre. Gewesen. Das ist nicht wirklich lang. Also, ich bin schon viel länger Prediger, als Jesus predigt hat. Aber das, was er hinterlassen hat, ist viel, viel mehr. Und nachher zeigt er in diesen drei Jahren, wer der Vater ist, wer Gott ist. Und nachher geht er für uns als Kreuz. Und an dem Kreuz oben hangt er und wird der Allerverachtigste. Er ist so verachtet, dass wir unsere Gesichter von ihm wegdrüllen. Auf was schauen wir, wenn wir etwas wenden Auf was gehen wir los? Und unser Blick geht immer aufs Grosse, aufs Gescheide. Sei es in der Weltpolitik, aber auch in der Gemeinde. Oh, der Vorstand hat gesagt. Ja, der Vorstand, was sind das für Leute? Manchmal bin ich froh, wenn mich die Leute nicht genau kennen. Oder? Aber Gott ist anders. Er geht einen anderen Weg. Und durch das, dass er einen anderen Weg geht, ist er losgelöst von all diesen Ansprüchen. Ich bin ein König. Ich weiß nicht, was du machen musst, dass du zu einem König kommst. Du kannst einfach ein Brief schreiben: Du, ich komme den Mann, gell? Hey, schicke dir mal beiden eine äh, ein Mail und sag, du, morgen um 10 Uhr bin ich bei dir im Oval Office. Ist okay. Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Aber bei Jesus, er ist losgelöst von allen Ansprüchen. Und wir lesen, wir können jederzeit zu dem Jesus kommen. Wenn du zu einem König kommst, dann wirst du eingeführt das Protokoll, was alles muss und so und so weiter und so fort muss die dementsprechend angelegt haben. Ich weiß nicht, ob ich so wie früher käme, irgendwie zu einem König. Jesus, du kannst kommen, wer du bist, losgelöst vor allen Ansprüchen. Steht Jesus parat für uns. Weil er der Weg gegangen ist, er ist nicht ein Weg gegangen, wo Ansprüche hat, sondern selbstlos, ein selbstloser Weg ohne Ansprüche. Und so können Menschen, wo nichts haben, zu ihm gehen. Zu ihm kam. Ja, er war so losgelöst von allen Ansprüchen, dass wir ihn verachtet haben. Wir haben ihn verachtet. Die Tiere in der Geschichte haben sich gegenseitig geholfen, indem sie ihre Geschenke weitergeben. Irgendwie aus Versehen, oder? Oh, schau jetzt ein Geschenk an. Jedes Tier hat ein persönliches Geschenk über sogar am Schluss der Hase, sind wie Weihnachtsbaum, oder wo glitzert und glänzt hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Vollmond, wo man da oben noch gesehen wenn der so richtig schön in das ganze hineinscheint, dann sieht das wunderbar aus. Und genau das hat Jesus für uns gemacht, wird weiter erzählt im Jesaja. Jesaja 43, Vers 4 bis 5 kommen dann die ganz berühmte Vers. Für war er trug Unsere Krankheit und laut auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwunden und um unser Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich finde das einer der schönsten Versen, die es in der Bibel gibt. Das ist so etwas Schönes, was da steht. Ich lese es nochmal. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist nicht gekommen, weil er es nötig hatte, oder weil er irgendwie das Gefühl hat, die Menschen sind so Helden, sondern er ist gekommen wegen unseren Krankheiten und unseren Schmerzen. Und wir haben das gesehen und wir haben das Gefühl gehabt, er ist selber schuld. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unser Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie wir es vorher gesungen haben, vorher, ist das Kommen von Jesus, das größte Geschenk, das Gott uns machen konnte. Gott schenkt uns einen Ausweg aus unseren Fehlern, einen Ausweg aus unseren kaputten Beziehungen, einen Ausweg aus unseren falschen Taten, einen Ausweg aus all dem, was wir nicht richtig machen, was schlimm und furchtbar ist. Der, Ausweis, äh, der Ausweg heißt, er schickt Jesus Christus auf die Erde. Jesus, der in dem Bethlehem auf die Welt ist, aber nachher, der uns zeigt hat, wer der Vater ist und nachher für uns ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. Aber wir sind so verblendet, dass wir das Gefühl hatten, dass Gott, Gott hat ihn bestrafen Aber Gott hat nicht ihn bestrafen sondern uns erlösen. Und darum nimmt er all das, was wir schlecht gemacht haben, und leitet auf Jesus. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Liebe von Gott, dass er Jesus Christus auf die Welt schickt und sagt, ich will, dass du für, mich, für meine Menschen, die ich geschaffen habe, die Graschko erlöse. Es ist aber auch die Gerechtigkeit von Gott wo Zünd richtet, richtet aber nicht an uns, sondern an seinem eigenen Sohn Jesus Christus. Und das ist das wahre, große Geschenk von Jesus. Und in der Weihnacht geht es immer wieder darum, dass man uns an das Geschenk erinnert: Jesus ist gekommen, um uns von unseren falschen Taten zu erlösen. Wir sagen alle falsch. Wir sind alle falsch gewickelt. Wir sind so aufblasen von uns selber. Manchmal so egozentriert. Wie ist das mit den Eulen gegangen? Wie Weihnachtet man? Was hat sie gesagt? In dem, dass man den Eulen ein Geschenk bringt. Ich. Kennen das? Ich. Ich stehe zuerst da. Immer ich zuerst. Zuerst komme ich, dann komme nochmal ich Und dann irgendwann kommt dann vielleicht noch mein Ego. Ich. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Alle Irren wie Schafe. Ich habe mal gehört, ein Schaf, das gesegnet allzu weit. So zwei, drei Meter. Und wenn es Schaf so gemütlich vor sich anefrisst, irgendwann ist die Herde weit weg. Oder? Dann die Herde wäre nicht so weit weg, aber sie sehen sie nicht mehr. Und genau das zeigt uns, wir sind einfach so mein Weg, mein Futter, das, was wichtig ist für mich, das ist jetzt dran in meinem Leben. Und so gehen wir in die Irre. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Und das ist unser große Problem, dass einfach immer das Ego zuerst kommt. Immer unser Ego zuerst. Und aus dem heraus entstehen so viel Streit so viel Hass, so viel Unverständnis. Wenn du bei so vielen Konflikten analog merkst du, irgendwann kommt das Ego. Das ist manchmal brutal gut darmend, aber irgendwann kommt Und das ist das Problem. Der Herr, aber der Herr warf unsere alle Sünden auf ihn, als er gemartert ward. Litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt von seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ich weiß auch nicht, wie ihr es habt, wenn ihr irgendetwas machen möchtet, was ihr nicht wendet. Dann kommen viele Argument, wieso dass wir jetzt das jetzt nicht machen Das sind manchmal gute Argumente, aber im Endeffekt sind es gleich falsch. Ich weiß noch einmal, habe ich meiner Tochter gesagt, ich weiß nicht mehr genau, welcher das war, mach das und das. Und dann ist es aber Ich kann nicht. Und dann macht das, mach's jetzt gleich. Ja, aber so. Ja, mach's jetzt gleich. Ja, aber anders. Ja, mach's jetzt gleich. Ja, aber so. Und, also wirklich lang. Und irgendwann hat das Kind ganz verzweifelt gerüft, Papi, ich will nicht. Ich sagte, ja, jetzt sind wir am Punkt. <lacht> ich will nicht. Und Jesus macht es gerade anders. Gott kommt zu seinem Sohn Jesus und sagt: Ich will, dass du selbst alle Sünden der Erde, alles was dreckig ist, alles was schlecht gegangen ist, ich will, dass du das auf dich nimmst. Und nachher lesen wir von ihm: Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, nicht auf. Er hat nicht gesagt, Vater, ich will nicht. Das Einzige, was er gesagt hat, ist, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, dann wäre ich nicht abgeneigt, dass der andere anderen Weg nimmst. Es hat aber keinen anderen Weg gegeben. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstumpft vor seinem Scherer, hat er seinen Mund nicht auf. Ist doch das Ganze durch willig? ohne zu muhlen, ohne zu murren Und hat das auf sich genommen. Und das macht ihn zum Held. Das ist ganz anders, als wir das machen Das ist der Gegensatz von Jesus zu uns. Dass er sein Ego auf die Seite gestellt hat und unser Ego ist sein Zentrum genommen hat Und für uns das erlitten hat. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns überhaupt nicht um Jesus gekümmert. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Das heißt, er ist gestorben. Wen aber kümmerte sein Geschick? Es hat niemand interessiert. Niemand. Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, dafür für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm ein Grab bei den Gottlosen und bei den Übeltäten als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug ist in seinem Mund gewesen. Ja, man hat ihn verscharrt. Jetzt hat er das für uns gemacht und mehr. mehr würdigen es nicht einmal. Nein, man tut ihn irgendwo auf die Seite. Man tut ihn ein weg. Wir haben uns nicht um Jesus gekümmert. Und ehrlich gesagt, das war nicht nur der, wo er gestorben ist für uns. Das passiert immer und immer und immer wieder. Man kümmert sich nicht um Jesus. Es interessiert nicht. Es ist eine Geschichte von früher. Es ist irgendetwas anderes. Aber es ist doch nicht mehr relevant. Und genau das ist der Gottesknecht, der dort dargestellt wird. Es interessiert niemanden. Ja, jetzt hocken wir da und sagen, ich bin ja da, ich bin ja wie nach dem Gottesdienst gekommen. Ein bisschen interessiert es mich schon. Oder vielleicht hast du gesagt, ja, ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Es interessiert mich, das finde ich schön. Wirklich schön. Und wie oft müssen wir aber gleich ehrlich sagen, in unserem Alltag interessiert uns das, was Jesus will, nicht. Es interessiert nicht. Wie muss das für Jesus sein? Und jetzt lesen wir etwas ganz Heftiges. Gott wollte ihn zerschlagen. Es ist Gottes Wille, dass das so passiert. ist noch interessant, in der Geschichte, die wir vorher gehört haben, ist eigentlich gar nicht um die Eulen gegangen. Am Anfang ist der Hase zu der Eulen gekommen und hat gesagt, wie Weihnachten man? Es ist darum gegangen, wie tut man richtig Weihnacht feiern. Wie Weihnachten man? Wenn man die ganze Geschichte anschauen, merkt man, es ist um den Willen Gottes gegangen. Natürlich, geht es geht um Beziehung zwischen uns und Gott, aber wenn man den Vers ein bisschen weiter anschauen, dann merkt man, aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer ge gegeben hat, wird er nachkommen haben und lange leben und des Herrnplan wird durch ihn gelingen. Es ist der Plan von Gott. Es geht in erster Linie um Gott. Gott hat das so willen. Gott hat genau diesen Plan für seinen Knecht, für Jesus Christus, seinen Sohn. Es ist Gottes Wille, dass wir Weihnachten feiern können. Es ist Gottes Wille, dass Jesus für unsere Sünde stirbt. Es ist Gottes Wille, dass das alles passiert hat. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer ge gegeben hat, wird er nachkommen haben und lange leben. Und der Herr wird durch ihn, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. So ist Jesus nicht einfach nur bei den Tote liegen geblieben, sondern er ist zurückgekommen. Und das fasziniert mich bis heute so fest. Er ist zurückgekommen von den tote. Das Grab hätte nicht behalten können. Er ist zurückgekommen, er hat Neues Leben bekommen, geschenkt bekommen. Und in dem neuen Leben werden die Nachkommen sein, wird Nachkommen haben und lange leben. Einer, der gestorben ist und wieder zurückkommt, aus eigener Kraft, der kann nicht mehr sterben, also wird er lang leben. Das ist ganz logisch. Und jeder Mensch, wo Jesus in sein Herz aufnimmt, kann sagen, Herr Jesus, ich will dich in meinem Herz und wenn Jesus im, äh, ich will dich in meinem Herz und wenn Jesus in meinem Herz erlebt, dann lebe ich ewig, denn Jesus kann nicht mehr sterben und so wird er mir genau das gleiche schenken wie in der nämlich Leben in Ewigkeit und das hat Gott so wollen. Gott hat wollen, dass wir das ewige Leben mit ihm überkommen. Er kommt viele zur Beute. Es ist noch interessant, wie das da geschrieben wird. Der Hase hat durch seine Aktion Freunde gewonnen. Da hocken sie und spielen. Und ich finde immer cool, die Maus ist mein Held in dieser Geschichte, wie die flötet und Freude hat. Und sie singen und spielen. Sie haben etwas geschenkt bekommen, nämlich sich, die Gemeinschaft. Sie haben die Gemeinschaft miteinander bekommen. Der Bär ist noch am Pennen und der Dachs macht noch irgendwelche Skulpturen allein für sich. Aber die, die sind Freunde. Die haben etwas zusammen erlebt. Die sind Gemeinschaft miteinander. Um. Und wir lesen da. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünde. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raub haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltra Übeltäter gebeten. Der Gottesknecht kommt den riesen Gewinn über. Nämlich jeder Mensch, der zu Jesus kommt und sagt, ich will, dass du mein Leben regierst, der wird auch zu einem Gottesknecht. Und so werden all die Menschen, wo Jesus annehmen, in ihr Leben aufnehmen, die werden zu Bütte von Jesus, zur Beute. Und wie wir schon gesagt haben, da kann jeder kommen. Da brauchst du nicht irgendein Protokoll, du brauchst nicht irgendetwas Besonderes, irgendetwas Mega Großes, sondern... Es braucht es, dass du zu Jesus kommst und sagst, da bin ich. Nimm mein Herz. Nimm meine Fehler. Nimm all das, was ich schlecht gemacht habe. Vergib mir du und füll du mein Leben aus. Das langt. Und Jesus kommt und macht das genau. Und so werde ich zum Gewinn von Jesus. Jesus hat einen Riesen gewonnen. Ähm, wir lesen in der Offenbarung von einem Riesen von Völker. Genau das, wo da steht, er wird Völker überkommen. Nicht nur Eisvolk, sondern viele. Und der Weg, den Jesus da gemacht hat, der ist so anders, als mir das hätte geplant. Oder das Gefühl gehabt, wir müssen das machen. Und so können wir auch da die Starken wieder vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raub haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Die Starken zum Raub. Die Starken, die das Gefühl haben, sie können, selber, sie können sich selber erlösen. Die Reichen vielleicht, die das Gefühl haben, sie können sich den Himmel kaufen. Die Gescheiden, die das Gefühl haben, durch ihre Weisheit, wissen sie, wie es funktioniert. Und in der Bibel lesen wir, er wird die Weisen zu Toren machen. Die Starken zu Schwachen. Und die Schwachen zu Stachen, Weil die Schwachen ihre Hoffnung auf Jesus legen. Die Stachen, aber das Gefühl haben, sie können selber. Stark und Schwach hängen äh, also nicht davon ab, ob man viel Geld haben oder Gschied sondern auf was dass ich mich ausrichte in meinem Leben. Sage ich, Jesus ist mein Zentrum und ich richte mich nach Jesus aus. Dann bin ich schwach. Ich mache mich schwach vor Jesus. Egal, wenn ich ich weiß nicht, wie viele Bibliotheken durchgelesen habe, doch ich richte mich auf Jesus. Egal, wie viel Geld das ich habe, ich richte mich auf Jesus. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe selber wieder mein Ego im Zentrum ist, dann habe ich das Gefühl, ich bin stach Und dann werde ich von Gott zur Torheit. Und dann haben wir die Erlösten. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Stachen zum Raub haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebetet. Das sind die Erlösten. Für die Übeltäter gebetet. Und so kommen Übeltäter zu Jesus und werdet gerecht. Ich finde das so spannend, dort wo Jesus am Kreuz ist, ist einer von diesen Übeltäter, auch am Kreuz gehangt. Und der Übeltäter sagt zu Jesus, denk daran, wenn du dies dein Reich kommst, denk an mich. Und Jesus sagt ihm, nein, nein, du bist ein Übeltäter, du, dich nehme ich nicht mit. Nein, das hat er nicht gesagt. Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist so etwas Spannendes und beobachte, beobachtet es immer wieder, wie wir uns ausrichten und wie Jesus uns ausgerichtet hat. Und so ist auch immer wieder das die Frage, wo stehst du in der Beziehung zu Jesus? Wie stehst du ihm gegenüber? Ist Jesus in deinem Leben wirklich das größte Geschenk, das du je überkommst? Bist du schwach in dem, dass du Jesus all deine Fehler, all deine nicht vollkommen in deinem Leben heranlegst. Und bist du so schwach, dass du Jesus in deinem Leben wirken lässt, Du sagst, ja, Herr Jesus, da brauche ich deine Hilfe. So ist Weihnacht immer wieder eine Frage an uns, wo stehst du in der Verbindung zu Gott? Amen.